0: Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén sintonizando este bello programa, cuando lo estén escuchando. Hoy en Mesa 11 vamos a hablar sobre la derecha en México. Tenemos como invitados a Manuel. Mucho gusto. A la señorita Daniela Flores.
1: Buenas noches.
0: Y a nuestro camarada tan recurrente por acá, Alexis Javier.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Ahí, por supuesto, su servilleta. Bueno, antes que nada, creo que de- tenemos que aclarar. ¿Qué es la derecha en México? ¿Es parecida a las derechas que han surgido en el resto del mundo? ¿Tiene diferencias? ¿Qué es, lo que- ¿Qué es lo que nosotros concebimos como derecha aquí en México? Por favor, cedo el micrófono a quien quiera responder.
3: Bueno, pues justo, ¿no? Creo que es una pregunta muy oportuna para abrir la conversación. Comentábamos hace minutos afuera del aire que hablar de la derecha en México es hablar de un movimiento, una ideología política que no se desarrolla de la misma forma que deja tu Europa, que en la misma América Latina. La, La derecha mexicana no gobernó el país y no tuvo esta tradición de corte militarista que sí existió en Chile, en Argentina, en Brasil sino fue una, una ideología, un movimiento que, que estuvo en la oposición durante el siglo XX y que se nutre o se nutrió de, de, de un enfrentamiento directo contra las políticas de un gobierno de corte izquierdista, como lo fue el de Lázaro Cárdenas, el prito de esto, pero que tiene una raíz más profunda, una raíz que valdría la pena analizar. Y, y la pregunta que yo hacía hace unos momentos era, ¿En qué momento podemos rastrear el inicio del pensamiento de derecha o derechista en México? Sí, sí, sí,
0: completamente una pregunta que es ir a buscar eso, los orígenes, ¿no? La raíz, ¿desde cuándo podemos ver la derecha aquí en México? Dani, ¿tú qué opinas de lo que acaba de decir este Manuel? Y al mismo tiempo, si ¿sí puedes responder la pregunta del principio.
1: Mm-hmm creo que es importante primero orientar a las personas que no, o sea, que no están relacionadas con el, con el tema, ¿no? Y que a lo mejor escuchan muchas veces decir, bueno, soy de izquierda, soy de derecha, pero realmente qué significan estas cosas. Recordar que estos términos fueron atraídos de la Asamblea Constituyente de Francia por allá en 1989, donde en el lado izquierdo se sentaron eh, los revolucionarios que pues que decían como que viva la libertad, y los del lado derecho eran los que votaban por el antiguo régimen y los demás grupos conservadores, ¿no? Que pedían que se estableciera un orden antiguo y que pues regresaran a lo que eran antes. Entonces, aquí en México... Creo que se podría, o sea, hablando de partidos políticos actualmente, pues podríamos mencionar muchísimos, pero a través de la historia hemos pasado por, por demasiadas cosas, ¿no? O sea, demasiadas alteraciones. Podríamos hablar hasta de la influencia de la iglesia que ha tenido en nosotros desde la colonización hasta la cristiada, ¿no? O diferentes momentos así. Pero me parece que, que México, al ser como un país que toma características que propiamente no tiene una forma política que siempre como obtiene o, o trata de imitar algunas cosas de otros países no y que obviamente las tomamos super mal las tomamos todas revueltas tomamos nada más a los autores que nos convienen o ¿no? cosas que nos convienen ideas pero nunca seguimos un a pie de la letra un modelo político y pues no sé
0: Sí, claro, ¿no? Por supuesto, México, digamos que ha sido un este un, un caso bastante particular en lo que ha sido en la historia de este mundo, en todos los contextos que hemos sufrido, entre evidentemente muchas cosas. Javier, ¿podrías sí. darnos
2: tu opinión, por favor? Sí, yo comparto ahí que es muy importante puntualizar, y, y fíjate que no está sencillo en qué es la derecha y cuáles son las características porque como ya lo veníamos comentando la derecha mexicana no se puede comparar con ninguna otra y yo digo que hay que guardar bien las proporciones con los los funcionamientos políticos de otros de otras naciones eh, si bien yo una característica que rescato de la derecha mexicana eh, sería la constante presencia de la religión y bueno, cómo se sigue en este, este dogmatismo ¿no? y que, que priva en la vida de los que se manifiestan como parte de la derecha. Yo diría que es histórico desde, bueno, desde cómo se compone México, porque desde que se hace independiente entra en un conflicto de entre conservadurismo y avanzar, o bueno, este dilema constante que nos ha llevado a varias luchas internas, en el país por el poder y por el modelo a seguir, que, que bueno, por el rumbo de la nación. Y que solamente ha cesado con estas aglomeraciones de intelectuales o de factores políticos que se reúnen en un grupo y que mantienen la paz durante un corto periodo, por decirlo así, y que se rompen y vuelven a este dilema. Ya lo vimos ahí con el porfiriato y con el bueno la consolidación del Partido Nacional Revolucionario, después PRI, que, que, que sin esos puntos de, de, de unión de intereses se desatan las guerras, se desatan las luchas por, por las divisiones ¿no? y los extremismos políticos, que es un grave problema histórico y recurrente en el país. Entonces, sí, yo creo que es preciso puntualizarlo y ahí me quedaría una duda de que cuáles son las características que podríamos destacar de la derecha mexicana. Yo su surgimiento no lo tengo precisamente claro, o sea, no es la misma derecha la que tenemos hoy que la que teníamos hace, pues, hace décadas, ¿no? o incluso hace años, porque precisamente los grupos que se consideran o los partidos políticos que se consideran de derecha han traicionado o han cambiado o se han, han modificado los principios que los hicieron surgir.
0: Claro, claro, muchas gracias Javier. Ah, sí, ¿no? Eh, ahorita estábamos comentando cosas muy importantes. Dani este, justamente comentó algo muy importante que es más o menos cómo surge, ¿no? En, este, um, en esta revolución francesa, ¿no? Este, podemos notar que aquí en México, como mencionó Javier, esta derecha ha, ha sido del más puro, la más conservadora, ¿no? O sea, más tradicionalista en cuanto a esos aspectos. Llamándose esto de la religión, de lo de provida, etc, 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 ¿no?
3: Y, Sobre todo religiosa, ¿no? ¿no? Yo creo que sería el Religios. concepto que ambos rescatan y me parece muy exacto, ¿no? Sumamente de tradición religiosa, desde su origen, vaya, en la colonia, en la
0: época. Sí, vaya, ¿no? Desde en, que, que llegaron los católicos
3: desde que, sí, básicamente, hasta desde este de recientes. la Virgen, ¿no? Bueno, políticamente más reciente con la guerra de reformas, el bando conservador que pelea para, a favor de la iglesia, la cristada, las organizaciones como lo es el Yunque, como lo es la Unión Sinarquista y más tarde Acción Nacional, que aunque no se definan como tal, como un partido eh, religioso, un partido confesionario, pues sí abrazan la la democracia cristiana o como le llaman a... Entonces sí me parece, sí creo que es como un componente eh, típico de la derecha mexicana que la la une un poco más con la derecha, comparando con con una nación extranjera, con la derecha española, no creo yo, con el franquismo en cuanto a a ultras y a ideologías que, que se formaron y que obviamente es muy distinta a las derechas más militaristas, más más fascistas, más de esta idea de la confrontación, es un en México, la derecha, creo que su principal característica es la religiosidad. No obstante, sería interesante saber si hoy en día, y rescatando lo que decía Alexis, que muchos partidos han traicionado a sus bases y que hay un descontento y hay un cambio generacional, habría que preguntar si esta religiosidad sigue siendo un factor importante del pensamiento derechista en México por supuesto, importantísimo, ¿no? Pido que pero, a todos... por
2: momentos, ¿eh?
3: ¿Cuándo o no? Sea,
2: no, porque, o sea, decir que la religiosidad así en, en concreto me parece ahí complicado. No la religiosidad era, per no, se, porque, pero sí eso. Un... O sea, tenemos ahí una gran influencia en el mexicano y mexicana de a pie, o sea, en el común. Estoy casi seguro que sigue siendo la mayoría aplastante de mexicanos y mexicanas que... que eh, Bueno, que no digamos católicos, pero sí cristianos en toda esta rama, que que siguen fielmente esta ideología, que están motivados por este tipo de pensamientos o doctrinas, y que participan en diferentes grupos, partidos y tienen diferentes posturas, o sea hay desde cristianos que son tolerantes a la libre determinación en cuanto a este, identidad sexual o al aborto o a la adopción, en todos estos casos hasta otros que son como el matrimonio Calderón-Zavala ¿no? de este estilo conservador que no tolera que, que, que es autoritario, que creen en esos, en esos ideales sí, claro. ¿no? Entonces, pero de la religiosidad.
3: O sea, por eso señalaba que la nueva derecha o el nuevo pensamiento de derecha está desprendiéndose un poco de, de esta religiosidad típica de la derecha históricamente mexicana. Y creo que ahí Daniela nos podrá explicar un poco más cómo el PAN, sobre todo, y la derecha en México siempre ha estado muy, muy unida, casi hermanada, con grupos financiados por la Iglesia Católica y por grupos ultracatólicos. El mito de, de el, bueno, uno de los grandes exponentes ¿no? de la derecha en de México, que es Abascal, o sea, su relato es, hay una conspiración judio masónico comunista que está de que pretende destruir a la iglesia en México. El mito de la derecha que se opuso al PRI fue, el PRI es un partido anticatólico. La derecha construye su gran historia del siglo XX, por dar un ejemplo, en en la cristada, en la lucha de de defender la fe, de defender las buenas costumbres. Y aunque sí, la mayoría mexicana es abrumadoramente, la la, la mayoría es católica y cristiana, no todos lo profesan con la misma intensidad, vaya, no todos son practicantes, no todos. Nací férreos de la religión y bueno, siendo un juicio de valor, pero me atreveré a decir que la gran mayoría de los practicantes más convencidos y activos, los militantes más activos de estas estas religiones, son de un pensamiento de derecha. Y eso explica por qué el PRI, a pesar de que, dices tú, que es un partido de izquierda, que yo difiero un poco con eso, sí no, fue por fue. mucho tiempo, sí fue, muchas de sus políticas, muchas de sus posturas se han virrado, no virraron a la izquierda porque siempre estuvo ese, esa ancla, ¿no? Le escuchaba en un, en un, en un podcast de, de Daniela que hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado si a Lázaro Cárdenas se hubiera seguido Mujica? pues ¿qué hubiera pasado que un gran sector de la sociedad no lo hubiera permitido y se hubiera, 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 hubiera bloqueado, hubiera luchado como lo hicieron cuando metió la, el artículo tercero? O sea, es, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado? Ya, sería otra historia. Pero en un principio hubiéramos tenido una reacción, una reacción de una derecha que protege que, estas, que protege su conservadurismo religioso influenciado por la iglesia. A ver
1: sí, o sea recordar que como ustedes lo dicen, ¿no? la religión ha sido un parteaguas importantísimo en nuestra historia. Lo podemos ver desde el surgimiento de la independencia, las personas que se opusieron a esta, a a este la guerra de reforma, ¿no? Y, y pues sí, en México la la iglesia ha sido como uno de los de los principales motivos de que se desencadena todo esto de, del Partido de Acción Nacional. Por ejemplo, tenemos allá en 1926 cuando Plutarco Elías Calles decide poner en marcha la, la ley Calles que justamente separa la iglesia del Estado para que la iglesia dejara de tener influencia política, dejara de tener influencia en la educación. Y, ¿Y cómo responde la iglesia a esto? O sea, los fanáticos religiosos, ¿cómo responden los obispos que no están por defender la religión? O sea, es más porque las personas y la iglesia pues gozan del poder que tienen, o sea, gozan de los privilegios, del dinero que pueden sacar de la manipulación que pueden crear. Entonces cuando se, se expide esta ley Calles, este, pues se inicia una guerra cristera. Aquí es donde los obispos, los sacerdotes se organizan para literalmente combatir físicamente al ejército mexicano eh, para matar campesinos a los que ellos los consideraban herejes, o sea, no creían en nada y eran campesinos obviamente pues totalmente inocentes, no no tenían nada que ver dentro de esta guerra, pero ellos dicen, ¿sabes qué? Pues el hereje no crece en en Dios y pues el nombre de Cristo mataron a más de, más de este, ¿qué te gusta? más de 50 mil personas, más de 50 mil campesinos inocentes, o sea, mexicanos. Y bueno, el punto, lograron que esta ley esté, pues como que se retirara un momentito. Pero esto, esta gente no descansó hasta, por ejemplo, que Lázaro Cárdenas, cuando toma el poder y quiere hacer este, esta reforma al artículo tercero que es el de la educación, que pone que, que tiene que ser laica, o sea, tiene que estar librado de todo de la, de la religión, y aquí es donde otra vez este estos estos participantes que, que fueron los que asesinaron en, el, en, el, en la guerra cristiana son los que se quieren unir otra vez para pues para marchar contra de, ¿cómo crees que una educación va a ser libre sin la religión? o sea, eso no puede pasar, no nos puedes quitar ese privilegio entonces ellos se deciden ir también dentro de, de, este, de este rango de tiempo, por estos años, es cuando inicia el movimiento vasconcelista, que es súper importante. Y mencionar a vasconcelos es mencionar ya una admiración que tenía el mexicano de a modelos este. Eh, fascistas a modelos socialistas.
3: ¿Qué pasó? Me, que, necesito preguntarlo este, o puntualizar esto. ¿Vasconcelos representan una ruptura del pens- de la derecha religiosa en México o la continúa?
1: Yo creo que la, la rompe o si no es que no la utiliza, no la menciona mucho. Entonces, este ese señor escribía en una revista que se llama El Timón y aquí lo único que se expresaba era como la... La, la admiración que se le tenía a la organización y me parece que todo esto fue por culpa de, de, de un enojo que tuvo al perder unas elecciones este contra el PRI y, y entonces empieza él a decir, o sea, es que mira, los los fascistas tienen una organización muy bien, o sea, todos les hacen caso, todo les está saliendo muy bien y ¿por qué a nosotros no? ¿por qué nosotros no podemos tomar este modelo para para que nos vaya bien como país, entonces empieza a hacer estos escritos que van a llegar como propaganda política, lo que aquí, o sea, tal vez no hay como un rompimiento entre la derecha católica con el vasconcelismo, pero eh, in, empieza a tener una característica importante de por qué la derecha se relaciona con el fascismo, si aquí bien la derecha la podríamos asociar con estos modelos ¿no? que, que son admirables de, de Hitler, de Mussolini, Allá en, en Europa, obviamente ni a estos partidos de el fascistas ni el nacionalsocialismo se les considera como derecha, es más como una tercera vía, ni siquiera estos partidos este, incluyen mucho en su, en su discurso la religión, para nada, o sea, tampoco son como conservadores, o o sea, de la misma manera que, son, que somos aquí, ¿sabes?, que tienen como diferente otro otro modelo de trabajar, pero aquí lo tomamos como si fuera derecha. Cuando yo creo que está totalmente mal dicho. Y, y ya después con este con el vasconcelismo, pues, sigue, o sea, todo todo pasa dentro de la política. Y se empieza a formar un grupo que es la Unión Nacional Sinarquista, que aquí es donde va a participar justo el padre de un personaje que ya mencionaste, Manuel, que es este Abascal, ¿no? ¿Me parece? Sí. Es el padre y, pues, de, de que de... ¿Cómo se llama el
3: bueno, Salvador Abascal, ¿no? Fue el, el padre, y creo que el hijo también se le puso así, Salvador Abascal.
1: ¿Carlos Abascal? No me acuerdo Salvador, cómo se llama.
3: ¿no? Sí, Carlos, Carlos.
1: Carlos es el hijo, ¿no? Y Salvador es el fundador sí, es el de, padre, la... Ajá, de la Unión Unión sí. De la Unión Sinarquista. Y nombre, no, o sea, la, la Unión Sinarquista también era de que es súper fanática de, de todas estas organizaciones europeas. Pero, pues como lo mencionábamos, de sí que ni siquiera para hacer para tener una postura política lo hacemos bien, o sea, o sea copiaron modelos súper que no tenían nada que ver con la derecha, o sea, ¿qué se quería lograr? No tengo la menor pero, pero en
2: serio, tú harías una diferencia entre la derecha y, bueno, yo, yo siempre he considerado al fascismo como una etapa superior a la derecha, o sea, un ultraderechismo. Porque yo lo veo muy congruente en este sentido, en el de que en su origen, apoyar a la monarquía, es decir, apoyar a la represión de las libertades individuales, ya que un hombre, sí, un hombre este superpuesto por dios o por ya sea por la decisión popular pero sea más importante a los demás y si no no tengan los derechos las libertades pues va muy de la mano con los regímenes fascistas y su ideología estructural en cuanto a que hay razas inferiores a que hay grupos que no merecen ni siquiera derechos eh, básicos de que no respetan el derecho a la vida yo lo veo muy congruente en este
1: ¿Sabes qué es lo que, el punto donde difiere? Es que, o sea, bueno, a lo mejor ya nos estamos adelantando, ¿no? Pero la derecha siempre está súper apoyadísima en un modelo económico que es el capitalismo. Y el fascismo y el nacionalsocialismo se ve que tengan inclinaciones capitalistas. Me parece que tienen otro tipo de, de modelo económico que ya, ya no entiendo muy bien cómo funciona, pero no, no tiene mucho que ver con el capitalismo.
3: Sí, es como un capitalismo digo, de que, Estado, ¿no? ¿no? Bueno, yo tengo entendido que sí se relaciona un poco con el capitalismo, solo que en lugar de abrir libre mercado, es un mercado protegido y donde el Estado se relaciona con los empresarios un poquito, económicamente hablando, un poquito similar a lo que hoy en día es China, donde el Estado tiene parte de las acciones, pero sigue estando en manos, o los medios de producción siguen estando en manos de la burguesía, y la burguesía puede, incluso es la más beneficiada en el fascismo, porque se, se libra de todo, de todos los movimientos de huelgas y de cualquier disidencia obrera.
1: Sí, o sea, es por eso que digo que como que este modelo no considero que sea tan izquierdo, o sea, bueno, no sé qué opinan ustedes, que, qué tan importante es una posición económica dentro de esta postura política. O sea, hace realmente la diferencia porque, bueno, aquí tenemos en México el neoliberalismo, ¿no? O sea, que es también súper clave de la derecha de México, pero, o sea, ¿será como un punto clave para diferenciar ciertos modelos de otros?
2: Sí, qué buena pregunta. Pues, por ejemplo, tenemos a, bueno, es que no necesariamente contrario al capitalismo, tiene que ser de izquierda, yo lo consideraría, no, como al contrario del fascismo, más allá de la izquierda, ¿no? Una extrema izquierda. Eh, Quien difiera con el capitalismo, porque yo yo opino que se debe trabajar desde un principio con lo que se tiene. Entonces, tenemos gobiernos que son nacionalistas y ahí va el tinte ¿no? de protección a los intereses de la nación, como este entendido de, de un control estatal, de las empresas, de la economía, incluso proteccionismo o algo así. ¿El
3: nacionalismo es de derechas?
2: No, yo lo pondría que es de izquierda, pero depende del tinte, o sea, yo, yo haría una combinación de factores económicos, políticos, sociales, porque porque es, o sea, es en serio que yo considero que en lo político y en el pensamiento en esta en el manejo, digamos, de las libertades y de cómo se van a desarrollar los individuos, es como va a tener un tinte de izquierda, derecha, porque eso se remite precisamente a la primera eh, al primer congreso que determinó entre la monarquía o la, el progresismo libertario.
3: Yo pienso que es querer seguir definiendo derecha-izquierda en base a, a, a aquel congreso de la revolución francesa ya es muy anacrónico, ¿no? Digo, hoy en día monarquías no hay más que unas cuantas. Y, y bueno, decir que te opones al rey... El pan decía lo mismo, podría decir lo mismo, ¿no? Hay mucha gente de derechas que diría lo mismo. Pero, pero hay decía, un totalitarismo. Y el totalita- eh, oh, pero el totalitarismo, totalitarismo. Es, una, es, es algo de izquierda, es algo de derecha, o sea, el, total, el totalitarismo Por es supuesto. una característica de la derecha.
2: Por supuesto, pero todo en su equilibrio, por eso digo que son tres factores que podemos combinar, por ejemplo, en un momento la dictadura comunista no se me hace, ¿no? También se me hace criticable en cuanto a este punto de las libertades, pero pues sí es muy complicado en una mezcla de factores, un equilibrio ahí.
3: No, porque autoritarismo también fue el PRI, fue sumamente autoritario, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y ahí es donde yo digo que es complicado. Entonces ya sí. etiquetar, es ponerse a decir bueno, en lo económico, en lo político, en lo social, ¿cuál es tu tinte?
3: Por bueno, eso, 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 eso nos complica mucho las cosas. Pero bueno, regresemos a lo que estábamos antes de, de todo esto, ¿no? Donde Daniela nos comentaba del vasconcelismo, un movimiento más de corte fascista, fascista, nazista, separado un poco o no, no tan, no tan similar a lo que es simultáneamente el sinarquismo en México.
1: Este, sí, bueno. o sea, y, y pues el, la unión sinarquista también se desintegró, porque o sea, pues no les iba bien, creo que ni siquiera tuvieron como su registro de partido pero lo que pasó es que aquí mucha gente se decepcionó y pues buscó otros grupos, ¿no? Y aquí ya estamos por fechas de, de que se empezó a fundar el, el Partido de Acción Nacional. De hecho, algo muy curioso es que hasta el nombre de Partido de Acción Nacional tiene que ver con una eh, liga francesa que es este que fue hecha por un autor que es este Charles Mouraus, no sé si lo pronuncio no, amigos, no sé francés, perdón. Pero bueno, a esta persona también se le considera como el, el como uno de los padres del fascismo. Y yo pues, ¿no? Lo mismo de que si sí, el fascismo tiene que ver con derecha. Pero bueno, el nombre lo toman de, de inspiración de esta liga que también combatía a, físicamente, ¿no? Y ah, o sea, se me olvidó mencionar que teníamos aquí en México... la doradas, que creo que me parece que Mussolini tenía unas, pero eran que camisas negras.
3: Pardas. Pardas.
1: pardas. pardas. ¿De quién eran las camisas negras? De Hitler. Ah, no,
2: la, no, las negras eran de Mussolini y las pardas de Hitler.
1: Bueno, pues ah, tenemos sí, 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 un sí. modelo igual, ¿no? Que eran las camisas doradas, que batían físicamente e interrumpían las marchas de izquierda, o sea, y esas personas no se detenían simplemente a hacer este, apariciones, sino que, o sea, golpeaban a la gente, la molestaban y también eso es, muy, o sea, es como algo históricamente importante porque también nos vuelve a demostrar ¿no? que había como esta intolerancia a, entre posturas. Y bueno, ya cuando se eh, disuelve, regresando a, al sindicalismo se empiezan a juntar en el Partido de Acción Nacional. Eh, uno de sus creadores, este por ejemplo, tenemos a, a Gómez Morín, a Lourdi, también eran súper fanáticos de, de los discursos que daba Mussolini, que daban todos estos grupos de, de Europa. De hecho, tuvimos hasta este intervenciones este, financiera de, de Franco, de igual que tiene, o sea, y teníamos este financiamiento porque se también se hacía propaganda de tinte fascista aquí en México, había una revista que se llamaba y en este en esta revista participaban todos los integrantes que habían este creado al PAN y pues ¿qué, qué dice esta revista? Esta revista era antisemita hasta morirse, o sea en verdad era antisemita se refería muy este horrible a, a a los judíos hablaba sobre que un poder absoluto y todo esto era copiando ideas europeas y pues el pan sigue manejándose así desde su creación nunca fue como eh o sea, como que nunca alguien se lo preguntó. Todas las personas que entraban ahí estaban de acuerdo con esta, con este pensamiento. También que eh, recordó que aquí se vuelve a unir. En el PAN se vuelve a unir. Si en algún momento de la historia de México se le olvidó que posiblemente la derecha se estaba yendo más por el lado fascista, en el PAN se vuelve a encontrar que también éramos religiosos. O sea, se vuelven a tomar como esas cosas que, eh, pues, muy conservadoras a base de la religión, de lo que dice la Biblia, de lo que dice tales cosas que está bien o que está mal moralmente, según quién, y el PAN demuestra demuestra todo esto, ¿no? Y obviamente ahorita no, no vemos comerciales ni propaganda del PAN donde hablen abiertamente de que admiran a Hitler, porque tuvieron que cambiar de hecho este discurso, porque si no, no hubiéramos tenido eh, en el 2000, a un presidente que es panista Si seguían con este discurso No les iba a dar esa oportunidad Dentro de la política en México Entonces lo tuvieron que cambiar Y pues ganándose así A los mexicanos a través del discurso
3: Pero entonces Podríamos decir que el PAN primero Fue de inspiración fascista Y luego abrazó A los grupos Fundamentalistas religiosos
1: Sí yo creo que este también eh, porque había como descendientes de lo que fue la guerra cristera dentro de este partido, de sus primeros integrantes, y yo creo que estaba con ambas cosas, ¿no? Al mismo tiempo estaba en la Unión Sinarquista, que era fanática de, de Hitler, de Mussolini, pero también teníamos a uh, exintegrantes de la religión, digo, de la guerra cristera, que también pues tenían estas ideas, ¿no? De ser fanáticos religiosos. Y son es la combinación de las dos cosas, el pan.
2: Punto clave ahí en el que dice del fanatismo, porque justo iba a mencionar el dilema sobre si cabía la posibilidad de que se pudiera ser partícipe de la religión desde la política o desde una función pública sin ser de derechas. Por ejemplo, eh, actualmente el presidente de México es muy, bueno, comparte muchos de muchas de las creencias religiosas con es religioso, pues con ¿no? sus bases electorales, es sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se mueven entre el cristianismo, porque a pesar de que pues, se tiene identificado que es algún eh, punto particular del cristianismo, también comparte con, con otros grupos, del El ¿no? catolicismo. ¿no? El mismo. ¿eh? Sí, catolicismo, protestantismo, sí. Entonces, eh, me parece importante que eh, marcar ahí la diferencia entre ser religioso no significa necesariamente ser de derecha, sino ser fanático... Ahí cambia, ¿no? Cambia de postura.
3: Yo, yo creo que hay una diferencia entre usar símbolos religiosos para hacer política, que es algo. En México lo vemos muy mal, eso es la de derecha? historia del laicismo. No, no, no es de derecha. Es, digo, hay una diferencia entre el hacer uso de símbolos religiosos para hacer política a hacer de la religión una política. ¿No? Yo creo que esa es la diferencia entre una práctica política como digo puede ser salir con una biblia y jurar sobre la biblia a la presidencia por ejemplo querer implementar una ley que prohíba comer carne de puerco ahí la ley es una diferencia la
2: tolerancia es la diferencia entonces yo remarcaría ¿no?
3: me parece podría podría decirse que sí
2: porque por ejemplo el presidente en reiteradas ocasiones otra vez como ejemplo hace anécdotas o marca simbolismos con referencias bíblicas bíblicas su discurso se mueve en torno a eso en muchos puntos y no necesariamente yo lo catalogaría como de derecha sino que yo digo que es eh, una herramienta política que tiene para acercarse a la gran parte de la base que le sigue y que es religiosa
3: sí, pero este justo este estaba pensando, ¿no? Si que podríamos mencionar otro, otra característica de la derecha mexicana en esta, en esta similitud, de, ¿no? Del que por un lado se abrazó un discurso fascista, se abrazó esta admiración a los regímenes europeos totalitarios, y que por el otro lado estaba esta religiosidad, que, que, hay, que, hay, que hay que dejarlo claro, ¿no? La religiosidad, la profunda, el catolicismo mexicano ha sido de corte como aspiracionista, podríamos decirlo, de corte hispani, hispanista, ¿cómo le llaman? De, de, bueno, de que defiende la, la hispanidad y, y la herencia española. Y, y justo creo que esa es una de las características, ¿no? El aspiracionismo, el pensamiento de derecha mexicano aspira a ser un país europeo. Aspira a tener prácticas y culturas de la Europa que ellos admiran. Y justo, este, ya no, no sé si, creo que no, no, no lo ha comentado Daniela, pero mencionaba hace un momento a Lucas Alamán como el, el, el que inicia, uno de, los, uno de los pioneros del pensamiento de derecha mexicano. Pero justamente durante esta guerra de reforma, pues bueno, se trae a un príncipe francés para que gobierne, y se pretende hacer de México, ahí sí creo que era una derecha tradicional en el sentido este, francés, no del concepto, que pretendían hacer de México una monarquía, y hoy en día vemos que la derecha, la derecha neoliberal pretendía hacer a México un país del primer mundo, capitalista, occidental, miembro de la OTAN en un futuro, y, y no sé, no sé cómo vean esto pero bueno... Antes, Quiero 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 escucharlos sí, Y me gustaría también escuchar eso de Lucas Salamán Creo que no, lo no, no. has mencionado Daniela Y me parece interesante No, me parece interesante saber por qué
1: No, pues es que este señor fue cuando Después de la independencia Estuvo como súper super así enojado De que, oye, debemos de recordar A, a, lo, a nuestro régimen de antes de la independencia ¿no? O sea, ¿por qué hacer la independencia? Y pues este señor es español, creo, pero sí tenía como que ideas de, de volver al antiguo régimen. Y aunque en sí no, no haya hecho como una organización como tal, como la conocemos ahora de las que hemos hablado, claro que me parece importante mencionarlo porque, quieras o no, ahí ya existía un pensamiento de, de que no se podía eh, obtener ningún beneficio de, de un progreso en manos de los mexicanos, sino que necesitamos, por ejemplo, la intervención española, necesitamos que alguien más nos viniera a gobernar, pero ya existía, ¿no?, este, pues, este discurso.
3: Una, profunda, una carga profundamente racista y usando un concepto actual, profundamente white ¿no?, como de... De, de los blancos tienen que gobernar estos indios que no se saben gobernar y todo esto. Supremacista, ¿no? Supremacista.
1: No, hombre, o sea, y ahorita que mencionas el racismo, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que el tema del racismo en México sí es algo que se debe hablar porque no creo que nuestro sistema, o sea, igual, ¿no? O sea, si lo comparamos con la derecha, o sea, México tiene, o sea, interpretaciones muy diferentes de, de cada palabra, de cada término. O sea, por ejemplo, el racismo también lo podríamos, eh, por la influencia de española, ¿no? Pero pues, es importante igual remarcar que tenemos un sistema de castas que nuestro, o sea, entender cómo funciona el país, o sea, cómo funciona México, cuáles son sus indicios, es súper importante para entender el contexto de hoy en día, ya sea en términos del racismo, del clasismo, y hasta llegar a posturas políticas como la derecha.
3: Pero si sí lo
2: asociarías a la derecha actual.
1: ¿El, el racismo?
2: Racismo y el clasismo.
1: Pues, yo creo que todos vienen, o sea, dividir como los problemas en cada uno y no encontrarle su raíz común, que es el capitalismo, es lo que sí está muy complicado, ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo separar los problemas de que, ok, vamos a atacar el racismo, pero apartado del capitalismo? O vamos a atacar el, vamos a hablar del de clasismo, pero separado del capitalismo? Me parece algo, no sé, medio, medio sin contexto. O ¿Ustedes cómo lo, cómo lo ven?
2: No, bueno, pero o sea, en esta interpretación yo yo he caracterizado, que, y si sí tienes razón, es muy difícil separar esta, pues estos grupos que hacen todo un conglomerado de definiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, quien se va por el extremismo económico del capitalismo voraz está íntimamente ligado, y nadie me lo reprochará, con un clasismo, con bueno, con dejar a unos atrás, ya sea porque el pensamiento diga que los que pueden sobrevivirán o porque no son aptos para la competencia y tal, pero se va a dejar a unos atrás, se va a dejar personas eh, pues rezagadas, vulneradas, no se les va a considerar en la toma de decisiones porque aquí es pues que sobrevivan más fuerte. Y entonces sí, yo sí lo ligaría a la economía. Pero precisamente estos dos puntos me hacen pensar en derecha. No precisamente en el capitalismo, sino en el capitalismo por as y en el racismo y el clasismo. Yo pienso, y ahí se los pongo sobre la mesa como pregunta, si es que la derecha mexicana está ligada por naturaleza al clasismo y al racismo. Y puede que se caiga en la hipocresía de presumirse progresistas en estos aspectos, pero yo pienso que es parte de su ADN político, y no sé qué pensaron ustedes.
3: Yo pienso que sí, porque, o sea, al final, si asumimos que la derecha mexicana es conservadora en el sentido que se sabe heredera de la tradición novohispana y, por ende, de este sistema de castas, sí tienen su ADN este racismo y este clasismo que, como lo comentábamos, ¿no? que pretende, a, que aspira a ser europea, que aspira a ser esta, que se, se asume, la, los, los dirigentes de derecha, como este grupo blanco criollo que tiene el derecho divino de gobernar una tierra de indios a los que considera ignorantes, a los que considera poco aptos para gobernar, y es para gober- autogobernarse, y creo que esa sí ha sido una característica constante, desde el, la época de la guerra de reforma, como lo, como lo comenté, que se trajo a un príncipe extranjero para gobernar México, por parte de este grupo de, dere- de, de derecha, hasta más reciente en la, época, en la época actual, donde vemos que los dirigentes del PAN, la gente más alta en estos grupos de políticos de derecha, son blancos, son, son de tez blanca, son de una, de una tradición de empresarios o de, este, ¿cómo se llama?, de terratenientes, ¿no? Por ejemplo, por dar ejemplos, este, Ceballos, ¿no?, el jefe Diego, que era, era hijo de, de un gran terrateniente y traían toda esta tradición blanca, esa tradición colonizadora y criolla. Y al ser conservadora va a buscar conservar ese esa estructura de castas que la ha beneficiado por mucho tiempo.
2: Sí, bueno,
0: no, este... Estábamos ya cada vez más profundo a esto de, de lo que, cómo se viene representando esta, esta derecha en México, ¿no? Este, pero bueno, así como mencionas, ¿no? Este es efectivamente este sistema de castas, ¿no? Esta herencia, por así decirlo, ¿no? Se podría decir de alguna forma y que es simple y sencillamente a día de hoy y se ve reflejado uh, sin embargo <ríe> este, me, gustaría, sí me, me gustaría entonces aclarar cómo, cómo es que se ha estado ido, cómo se ha estado integrando esta esta derecha a lo largo de la historia de México de esa, esta, esta derecha a lo largo en la historia del país ¿no? uh, hace unos momentos fuera de cámara estábamos hablando de que Podría ser que la derecha se haya estado formando en base a esta constante lucha que ha habido entre los conservadores y los liberales, ¿no? Como a base de esta oposición va creciendo. Pero creo que es claro que, en un, que hay un momento en la historia de México en la cual se llega a difuminar, ¿no? Con el PRI en el poder, que como ya comentamos, ha tenido este, o tuvo bastante autoritarismo, ¿no? Y aquí entonces me me gustaría preguntar, ¿cuándo fue que este PRI, o el PRI, de repente tomara cierta cierta connotación de derecha? Como como si esta derecha se hubiera infiltrado en el PRI. No sé si me explico.
2: Ah, Hay una cuestión muy importante ahí. ¿Cómo pasa el nacionalismo revolucionario? a convertirse en algo que bien puede empatar con el panismo y llamarse op- oposición en un bloque unido. Sí me parece importante. eso eh, Bueno, a ver, oh, muy complicado. Yo marco un punto en los presidentes priistas hasta días Ordaz con todos sus errores y el autoritarismo que ya venía creciendo, que se rompe el nacionalismo revolucionario que se rompe la protección a los principios con que se consolida el partido y con los que se le planteaba a la gente que hizo la revolución, darle respuesta y atención a sus demandas. Hasta Díaz Ordaz termina el gran priismo que pues marcó hegemonía porque aún con estas formas autoritarias, aún con que no sabían todavía, o bueno, no no caían en cuenta de que había más demandas sociales pendientes que se debían renovar los pactos que habían llevado a la Revolución, pues estaban cumpliendo con algunos de los principios principios fundamentales que se quedaron en 1917 escritos. Sin embargo, llega un punto en el que esta clase de políticos ilustrados, esta nueva clase alta política, llega y transformada porque de nuevo como fue en el porfiriato no a no saber al no saber sobre la violencia y toda la sangre que costó la paz para consolidar el régimen traiciona traiciona el origen del partido y de la lucha y se cambia otra vez pues a, a ideales de un capitalismo voraz que porque primero yo quiero igual aclarar que el neoliberalismo a la mexicana no es el neoliberalismo en general, ¿eh? Y es un neoliberalismo corrupto que está ahí, pues, metido, que no hay libre competencia en realidad, porque son monopolios de amigos, de fantoches ahí que se están Pero, cerca camarada, de la es, 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 es alta.
3: Ahí, ese ahí, capitalismo ese de cuates, yo, yo considero sí. que ya existía y, exis, y tomó su, su principio con Miguel Alemán Valdés. Ah, por En supuesto esta Miguel época Alemán. de Miguel Alemán Prí, es un... revolucionario, sí, Miguel Alemán, sí. defensor de sí, nacionalismo, Revolución. Sí, yo
2: siempre he visto a Miguel Alemán como un bache en el camino recto del, del nacional revolucionario. Pues
1: esto lo iba a mencionar, porque cuando dije que dijiste, no, pues es que iba... Hasta ahora dije que, o sea, creo que se nos está olvidando un alguien muy importante. Sí, sí, es, él es un bache este terrible. Este personaje, ¿no? O sea... O sea, sí, de por sí, ¿quién, ¿quién era el presidente que estaba antes de él? Este... este
3: eh, ay. Adolf, no.
1: Este, Ávila Camacho. Ávila. Ajá, Camacho. O sea, sí, de por sí. O sea, ya con ese con ese señor, o sea, inició mal. O sea, pero después cuando pasa el poder a, a, a Miguel Alemán, no, hombre, o sea, neta, México se fue. Fue a la basura, o sea, nunca se atendieron las demandas por parte de los campesinos y, o sea, yo creo que algo, o sea, la respuesta que es, ¿cómo?, o sea, ¿cuándo?, qué, ¿quién fue?, ¿cuándo?, ¿cómo?, de que el PRI se convirtió en lo que, lo que es, ¿no?, es que no se nos tiene que olvidar de que estamos hablando de política, y ¿qué es la política?, o sea, este juego de la política es simplemente mantener el poder, o sea, sea por donde sea, sea teniendo discursos eh, diferentes a, a los que iniciense del partido. O sea, no, eso no importa, eso no importa. Dentro de la política cualquier juego es aceptable. Mientras este, puedas seguir manteniendo el poder. o sea Y al parecer al PRI le funcionó bastante esta estrategia política que tuvieron porque duraron 70 años en el gobierno. Sea lo que sea, podemos decir, no, o sea, es que eran corruptos, o sea, eran ávaros. Tenían pasiones, este súper super mal empleadas dentro de la política, pero les funcionó, que es lo peor de todo el caso.
3: Sí, justo... Pero yo... les funcionó hasta este modelo, hasta este, esta traición discursiva. Mm, no sé si ha sido por la traición discursiva o porque cambiaron las condiciones del país, cambió, porque bueno, al final el PRI... A causa del PRI. El modelo, PRI perdió ¿verdad? el 2000, no, no tanto por el modelo. El PRI pierde en el 2000 porque ya había un hartazgo. O sea, el, el PRI no pierde porque, ay, es que ahora el PRI es neoliberal, ya no lo queremos, sino porque sí, ya había un hartazgo de un sistema de partido único, ya había una necesidad de democracia. Al final, mencionas a este, mencionabas a, a Díaz Ordaz y Díaz Ordaz se enfrenta al movimiento del 68, que yo creo que es el, uno de los grandes parteaguas para la transición democrática y es que se rompe esta idea de yo creo que sí, el 68 el, el, este, no, sí, marca un final de una época priista, pero es porque termina la época en la que el PRI es un partido hegemónico, todopoderoso y, e incuestionable. Y aquí me parece me, me parecería algo como interesante, y es que Daniela comentaba de la tercera vía política que surge en Europa a través del fascismo, y que no es ni capitalista, ni socialista, que no es ni derecha, ni izquierda, yo creo que el PRI perfectamente podría entrar en esa tercera vía, aún más que las propuestas del vasconcelismo. Obviamente una tercera vía muy a la mexicana, pero... Que bueno, se observa en, las, en, en la forma de hacer gobierno del PRI, se observa en sus políticas, que aunque sí hicieron reparto agrario y todo esto, pues también todo el tiempo el PRI estuvo al servicio de, de Estados Unidos y de los intereses de la CIA. Que todo el tiempo estuvo persiguiendo opositores políticos y que se abrió al mercado cuando le fue requerido. No, no nada más en la época neoliberal, incluso desde antes. O sea, yo sí creo que podríamos hablar del de PRI, la tercera vía, y una derecha, porque al final el vasconcelismo, y ahí sí, no sé, no, no, no creo que este, este vasconcelismo fascista como tal sea el que haya marcado el rumbo de la derecha en México. Yo sostengo, sigo sosteniendo que la derecha mexicana ha sido más influenciada por esta tradición conservadora católica. Sí, obviamente se nutre de estas ideas, pero más, se va más por lo por lo religioso, y es el PRI el que, el que continúa con esta idea, con, con esta tercera vía, el que organiza las masas y lo organiza perfectamente a través del partido, algo muy fascista, a través del partido y a través de sindicatos, charros, sindicatos controlados por el gobierno, y ese PRI es el PRI que yo creo pierde, que que refiere que pierde su, su, su poder en el En el 68, pero este PRI del nacionalismo revolucionario, yo creo que si existió, existió hasta hasta Cárdenas, si es que se puede decir que existió, y de ahí en más, pues fue solamente un símbolo, es como el Lenin, ¿no? En la Unión Soviética, ¿en qué momento terminó el socialismo en la Unión Soviética? Pues a lo mejor, a lo mejor nunca estuvo ahí, o a lo mejor, no sé, no me tocó vivirlo, pero pues así como la Unión Soviética inmortalizó a Lenin en... En bronce, se hizo lo mismo en México, se inmortalizó esta idea del nacionalismo revolucionario, cuando en realidad o en la práctica, pues nunca estuvo ahí.
2: No, por supuesto que me refiero en gran parte discursivamente, ¿no? En, pues de parte del discurso de atender a los principios, y por lo mismo es a lo que yo refiero en que transmutó ahora en el obradorismo, ni siquiera en Morena, fíjate, ¿eh? obradorismo. Eh. Pero sí, sí debemos contar con toda la historia, bueno, todas las herramientas de las que se valió ese prismo para decir que que el nacionalismo revolucionario estaba ahí. O sea, la infraestructura atendida o organizada para decirle a la gente que sí tenía educación de calidad, lo que yo diferiría, salud, mucho mejor que la actual, un sistema que, o sea, no, no, no me refiero en este, en el, el sistema alcance, sanitario nada. sí
3: coincido si con no atendido, bueno, pero creo que es una o excepción. O sea, no es la norma de los servicios que dio.
2: De urbanización, de modernización, pero siempre atendiendo las bases sociales, fue lo que le dio las herramientas discursivas al PRI para decirse nacionalista, para decirse con el pueblo. Cosa que yo asimilo mucho ahora a Andrés Manuel y cómo maneja discursivamente esto de, de ser del pueblo, de ser parte del pueblo y atender demandas olvidadas. Y ahí es donde, donde se diferencia mucho del panismo, porque el panismo abiertamente dice no y surge en contra de este nacionalismo discursivo, quieren lo ver así o no, de total pero que dice no al reparto agrario, no a la la nacionalización del petróleo, no a los principios fundamentales de la Constitución del 17. Y lo sigue sosteniendo. Y no es hipócrita porque ha sido congruente, por lo menos en ese punto. no sé qué piensen.
3: No, sí, claro, bueno, el PAN todo el tiempo has, ha manejado este discurso de economía liberal, anti, sí, antiproteccionista, podríamos decirlo. Yo no sé realmente si podríamos decir que el PRI atendió a las bases. Discursivamente sí, claro, o sea, se presentaba el candidato en la Plaza del Pueblo y, y, y lo, lo, lo decíamos una vez, ¿no? El PRI inventó la forma de hacer política en México, inventó una forma bien particular de hacer política en México, pero pero bueno, no, no, no creo que eso realmente sea, sea algo que podamos denominar como el nacionalismo revolucionario, incluso dentro del Mismo discurso, pero bueno. Y, y, y ya, bueno, no sé, este salvo que quieran agregar algo más, una conclusión, que se nos, ya, se nos, ya estamos sí. rebasando sí. La, la hora, ajá. Así que. Sí, sí porque por favor,
2: esto ¿no? nada más es. Esto nada más parte, es una
3: teórica, sí, ya, ¿no?
1: es sí, una o sea, parte del
0: debate
2: de fondo. Sí, muy bien. Así que
0: entonces sí, me gustaría escuchar conclusiones.
1: Pues que México está, ¿cómo se dice? Atravesado por momentos de la historia mundial, ¿no? Que lo han construido México. Eh, realmente lo que es México es básicamente una construcción. No creo que tengamos dentro de la política algo que sea realmente propio. Y pues si no es así, discúlpenme, pero es que yo lo veo así. Siento que somos como una copia de modelos, pero mal hecha, ni siquiera sabemos seguirlos bien, o sea, nuestro tema principal fue la derecha, la derecha en nuestro México seguramente si la ve un europeo va a decir, ¿qué es esto?, o sea, ¿de dónde lo sacaste?, pero aún así ha sido algo que ha influenciado muchísimo la continuidad, la historia, las acciones, las decisiones, también el carácter de los mexicanos en general, es, es bastante importante que, que se haya tocado este tema, lo que sí me gustaría como que algún día platicáramos es como, esto me dejó pensando mucho, ya por eso no dije nada, que el PRI es como la tercera vía, me parecía que estaría muy interesante analizarlo ver cuáles son no sé, sus principios, qué ha hecho en México y compararlo quizá con, con la tercera vía europea que ya existe, pero sí estuvo estuvo muy muy buena la plática, me parece que estuvo muy amena pues es todo.
2: Y qué bueno que lo menciona, ¿no? Porque en esta serie de análisis de partidos nos da pie para avanzar con el bri eh, Bueno, sí, y luego, a ver, concluyo nada más en que llegamos a puntos en los que yo estoy de acuerdo, y por lo menos, ¿no?, que saltaron y yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el, el, la derecha mexicana tiene un afán con la religión de fanatismo y es intolerante a otros principios, ¿no? Porque no necesariamente un gobierno que sus, eh, sus representantes sean religiosos, representa que sean de derecha, que económicamente está por el capitalismo voraz o por el capitalismo liberal, y que por eso hacíamos la diferencia entre el fascismo y la derecha, porque no comparten el capitalismo de esta, de esta clase, y que, pues precisamente, el panismo y bueno el panismo y el conservadurismo mexicano tienen aspiraciones europeas y bien planteado como lo dice Dani que, que mal copian sistemas eh, políticos no incluso por ejemplo el este, por ejemplo el neoliberalismo fue una copia mal hecha de lo que era el modelo y plagada de errores muy a la mexicana, así muy peculiar nuestra derecha y como lo decíamos al principio, incomparable con ninguna otra derecha porque responde a factores muy distintos propios de nuestro México.
3: Sí, bueno, yo concluiría que la derecha mexicana es, un, es melancólica y de, de ese pasado colonial y lo intenta replicar, es, sum, es sumamente colonizada y pretende conservar esa estructura, tanto en sus modos, tanto en su, en su profundo racismo, clasismo, en su, econo, en su política económica, que busca la, la continuidad del modelo, colonialista, modelo colonial de, de vengan a México y tomen y vamos a estar interconectados, bueno, yo lo pintan como interconexión, en realidad, saqueo la palabra, tal cual es, y, y sí, es profundamente colonizada, profundamente aspiracionista, quiere ser europea, aspira a ser, a ser de la OTAN, y, y como dijo Daniela, ¿no? al final, yo discorre, como discorrayado, pero todo muy tropicalizado, todo, todo muy malentendido, todo muy ala mexicana, y al final ese ala mexicana es lo que la hace tan particular y tan peculiar. De acuerdo. Oh,
0: muchísimas gracias por, por sintonizar. Antes de irnos, ¿dónde los podemos encontrar? Sus redes
3: sociales, por favor. Si es que cuenten con alguna, claro está. Manuel. Sí, bueno, a mí saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba Ahí pueden encontrar fotografías de sobre todo así digamos intento de fotografía artística. De paisajes y cosas así. Y si ya quieren escuchar a lo mejor un poquito más de lo que pienso, en Twitter como cimecronópolis. Muchas gracias, Javier.
2: Gracias. Eh. Bueno, a mí en Twitter es la única página en la que yo me dedico a debatir, a poner mis posturas, como arroba Javier Esperanza, solo que en vez de la última a es una Z, doble Z y pues en este espacio que ya es recurrente les agradezco mucho la plática,
0: bueno, gracias a ti, muchas gracias a ti, Dani ¿dónde te podemos encontrar?
1: en mi Instagram que es arroba atl este y pues yo también hago podcast lo pueden buscar en Spotify como historia de México por Daniela Flores y pues nada
0: por supuesto, habrá que echarle un ojo. Muchas gracias por participar, siempre es mi bienvenida. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba carlos y con b grande y e latina. Ahí no, no tengo ni un tweet, este, yo realmente no soy de Twitter, pero siempre estaré atento a responder sus mensajes o cualquier otro. Bueno, sin más que decir, esto fue, fue, esto fue Mesa 11 y solo para recordarles tenemos que hablar. Muchísimas gracias.